0: NRK.
1: For første gang på ni år har libanesere gått til stemmeurundene for å velge et nytt parlament. Foreløpige resultater tyder på at den skia-muslimske gruppen Hezbollah har gått kraftig frem. På bekostning av den sittende statsministeren Saad Hariri, som allerede har anerkjent at hans allianser har gått kraftig tilbake. Det betyr en ganske ny politisk situasjon i Libanon. Vi skal se si velkommen til Rane Maktabi. Du er første mannensis i statsvitenskap. I tillegg kommer du opprinnelig fra Libanonen selv. Og vårt hovedinntrykk her med av Hezbollah det er at de er en militærorganisasjon støttet av Iran som står på terrorlisten både til USA og Israel. Så hvorfor stemmer libanesiske
0: velgere på Hezbollah i valget? Ja, altså Hisbollah er ett parti, men det er ett parti som allierer sig med veldig mange andre grupperinger i landet. Så det er faktisk ikke riktig å si at Hisbollah har vunnet valget og har gått kraftig fram. Det Hisbollah har vært flinke til er nok å få alliert sig med mange andre grupperinger i Libanon. Og husk det er 18 religiøse grupper, så det er ikke bare skiene som da har vunnet fram. Da har også eh 17 och de andra religiösa grupperna eh av dem har haft i samme type ståstet som Hizbollah så sånsett som så kan man se si Hizbollahs allierade har kommit fram för Hizbollah har kun 13 säte i parlamentet som består av 128 så de har ikke fått flere seter. Det er ganske viktig å si. Det, det de har fått er at de har fått flere som står på deres side. Så Hisbollahs, si, altså Greater Hisbollah, altså det store Hisbollah har fått tre flere enn halvparten av parlamentet. De har fått 67 antakelig, fordi de siste resultatene har faktisk ikke kommet til Parlamentet i Libanon er spesielt organisert. Kan du fortelle oss litt om det? Parlamentet er spesielt organisert. Det er slik at alle senter er fordelt etter religiøse grupper. Sånn at på mange måter så kan du si at det er ikke noe overraskelse at uh, de 18 grupperingene er representert med bestemte plasser. Uh, og maktfordelingen i landet er slik at presidenten er uh, katolsk kristen, Maronit er den rette betegnelsen i Lillebannan, uh, statsministeren er sunni -muslim. Eh parmentse är Shia muslim. Och detta är avtalt på förhand. Det är avtalt på förhand och det er en uskriven avtale som går tillbaka till 1943 om at maktfördelningen i landet skal basere baseras på fördelning av antatt antal ehm i de ulike 17 religiøse grupper den gangen, men nå er det blitt 18. Sånn at det er en fastsatt fordeling av seter, basert på en slags type forholdstall på, på, på en dag. Og igjen, enda en sånn liten interessant ting, en folketelling som ble gjort i 1932, og siden den gangen så har altså Libanens befolkning ikke blitt telt. Da kan du tenke deg at den grafi er en bombe i ett land, men måten libanesene har løst, seg, løst det på, er at etter borgerkrigen som var det fra 1990 til, uh, 1975 til 1990, så bestemte man at halvparten av setene i parlamentet skal gå til kristne, og halvparten til muslimer. Sånn at parlamentet er delt, 128 seter er delt i to, 64 til kristna, 64 til muslimer. Og sånn hadde de altså klart å, å holde det stabilt? Ja, og det er nettopp det du sa. Stabilitet er overordnet målsetting. Så stabilitet er jo ikke det samme som demokratisk styresett, og det er nettopp det spenningen mellom kravet om stabilitet i en region, og ikke minst i en veldig skjør statskonstruksjon som Libanon er, og eh, dette med å ha eh, ytringsfrihet, sånn at alle disse 18 grupperne og alle de ulike andre etniske grupper må huske Libanon huser også en gammel palestinsk flyktningbefolkning som har bodd i Libanon siden 1990. 1948, altså etter at staten Israel ble erklært, og det var jo snart 70 år siden, om en uke, sånn at, og, og, og de nye 1 miljon syriske flyktninger. Så det er en sjør stat, en sjør politisk konstruksjon, som til gode ses av en slags forhåndsavtalt politisk fordeling delt i to mellom religiøsegrupper. Men hvis vi går tilbake til Hezbollahs
1: situasjon nå, du, som du sier, antall seter er konstant, men Storhezbollah, Hezbollahs allierte, har fått en sterkere makt i parlamentet. Hvor stor makt vil du si Hezbollah kan komme til å få i Libanon?
0: Hezbollah har allerede stor makt i Libanon. Ikke sant? Altså de, de, de sitter på en militær styrke eh, som mange eh, militære observatører vil si er inte bara lika stark men starkare än libanesiska hären. Så sånsett så kan du se si att voldsmakt, det besitter Hizbollah, de är bröstöttat av Iran för att upprätthålla denna militära styrken. Men så kan så är det lika väl också viktigt si att se att Hizbollahs makt ligger är från folket. Hizbollah som parti har också en otrolig välorganiserad Eh, sosialt velferdssystem som mange av de andre gruppene, religiøse grupperne i Liban faktiskt misunder i Isbola. Hva er det de har fått till? De har fått til helt grunnleggende ting som fordeling av helsetjenester, utdanningsstipender, eh, organisering och tilførsel av vann, elektrisitet, tømming av søppel, sånne helt basale ting som, som eh, libanesere i hele Libanon har klager over att det offentlige faktisk ikke, er i stand til å gjennomføre. Sånn at Hisbollah har
1: da klart å få til ting og tjenester som det offentlige strever med å, å, å gjennomføre. Ja, nettopp. Mm. Saudi-Arabia blir ofte trukket fram som en viktig maktfaktor i Midtøsten. Hva inflytelse vil du se si at saudi har på
0: libanesisk politikk? Saudi-Arabias makt over libanesisk politikk er en kombinasjon av pengemakt og en meget sterk gammel allianse mellom faren til den sittende statsministeren Saad al-Hariri. Faren, Rafik al-Hariri, som lagde en formue i Saudi-Arabia på 70-tallet da borgerkrigen var til Limon, så var han i Saudi-Arabia og, og skapte seg en formue, og så ble denne forretningsmannen en meget nær alliert med det saudiske regimet. Så da Borgekringen i Libanon ble avsluttet, så spilte faren til den sittende statsministeren, altså Rafiq al-Hariri, en utrolig viktig rolle med å bygge opp uh, Libanon uh, ved en kombinasjon av politisk og økonomisk makt uh, i allianse med saudi som spyttet inn penger i form av byggeprosjekter i landet. Så denne, denne arven ligger i på skuldrene til Saad el-Hariri, men, og det er en, altså et poeng her for å uh, nyansere dette med at Hisbollah har vunnet makten. Hisbollah har fått litt mer uh, støtte i parlamentet, men det som forklarer Hisbollahs uh, framgang kanskje mye mer, er en svekkelsen av uh, Saad el-Hariri i statsministerens den svekkelsen skjedde uh, et halvt år før valget nå, uh, i november 2017 så gick ju statsministern på besök till till Saudiarabien och blev rätt slett sån efterdy som så kan vi se si att han blev fick husarrest han han blev inte sen tillbaka till landet och och den uh, hijacking som skedde av en libanesisk statsminister i Saudiarabia den har sväckt både libanesernes tillit til at saudi-arabiske penger kommer uh, uten noe altså sånn, uh, små skrift. Altså, altså det, det, det er en betingelse knyttet til uh, denne økonomiske investeringen i landet. Sånn uh, Saad al-Hairi mistet, uh, mistet å troverdighet som en god nok, sterk nok statsminister som kan stå imot denne sterke oljemakten Saudi-Arabia. Så så hvis bolsas må og bør forstås i eh, lys av at Sunni, eh, Sunnienes fremste politiske representant är svekket, och att hans bevegelse, som da er, er Future Movement, eller på norsk fremtidsbevegelsen, eh, at den er svekket og splittet. Så dette må förstås som en protest mot saudisk påvirkning? Delvis, delvis på, ja, i hvert fall oppgithet. Man mm. må huske at det var bare 49 som stemte. Så 49 prosent av alle stemmeberettigene stemte, og det er en nedgang fra, tror det var 56, fra forrige valg i for nye år siden. så sånn at det er mye apati. Det er veldig mye apati i Libanon, fordi politikerne ikke tar tak i det borgerne er opptatt av. Politikerne i parlamentet, og jeg har lest et studie som er utrolig interessant, at noen forskere har sett på alle lover som ble vedtatt i parlamentet. 350 lover over en tiårsperiode. Kun ti prosent av av disse lovene hadde noe med det folk aller mest er opptatt exempel For eksempel høyere priser, inflasjon, arbeidsløshet, priser for helse og utdanning, vann og elektrisitet. Det parlamentarikerne er opptatt av er, liksom, er et stort gap mellom hva parlamentarikene snakker om i parlamentet og hva folket vil at de skal snakke om.
1: Men med det i, i mente, og da også som vi hører dig fortelle en statsminister som har mistet troverdighet, hva slags fremtid ser du for deg for Libanon nå etter valget? Nei, altså
0: libanesene er mestere i å, 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 å forsøke å stabilisere og ha en administrasjonsregering. Det har de hatt både under borgerkrig, under krisetilstander og blant annet for eksempel da statsministeren var i husarrest i anførselstegn i, i, i Saudi-Arabia i november. Så i å forsøke jeg tenker att at libanesisk politik kommer til å være fortsette på samme spor. En slags stabiliseringstankegang administrering kombinert med å huske at det pøses inn masse penger fra EU. Mye penger fra FN for å opprettholde minimumstandard för en degradert flyktning i befolkning sånn at det å, 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 å opprettholde denne posisjonen som Libanon er i regionen en, 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 en buffersone mot en krig i, i, i Syria i Egypt er det også unntakstillstaden altså, Irak ikke langt unna så Libanon kommer til å være en buffer og det kommer til å fortsette og det vet Libanesen her, til tross for de problemene som, som er med, med en, altså, litt uvisst om hvordan vad den eh interne maktfördelningsupplägg kommer till att komma framöver. Rania Maktabi, fackdemansiss
1: statsvetenskap för högskolan i Östfol. Tack skall du ha. Studio 2 från 16 till på NRK 2